Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 28-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это статья Боги Сейлон, которая рассказывает о том, что в MySQL в Rail 7 для MySQL адаптера добавили дополнительный уровень безопасности для нетипизированных untyped bound values, то есть нетипизированных bound значений. В чем основная проблема? В таких базах данных, как MySQL и SQL Server, внутри SQL запроса очень часто происходит автоматически дефолтный typecasting для comparison операции, то есть для операции сравнения. Например, если вы напишете select в виде строки какое-то число, цифру, и напишите равно просто это число в виде интеджера, то MySQL или SQL Server скажут, да, не проблема, это равно. В то время как какой-нибудь Postgres, он просто ругнется и скажет, я не, я не могу сравнивать, потому что это строка и число. Хотя, дайте подумать, по-моему, и там такая же проблема может быть. Там тоже может быть автоматический тайпкастинг. Вот. Чтобы избежать этой проблемы, можно использовать специальные методы, которые будут проверять, что за тип переменных у вас происходит. Или же получается проверять, что вы подсовываете именно внутрь запроса, то есть еще до того, как вы его формируете. И вот получается, чтобы решить эту проблему в Rails, было как раз добавлено дополнительный уровень вот этого проверки, то есть получается, если у вас, возможно, кто-то помнит такую уязвимость, еще в AusLogic, это был такой популярный гем, возможно, и сейчас используется, для того, чтобы создать возможность логина, сайнапа на веб-сайте, то есть вот эту всю модель то там была такая уязвимость, что вместо пароля можно было просто передать нолик число, и, получается, пользователь мог под любым логином залогиниться. Что, как это срабатывало под капотом? Внутри просто получается, когда был SQL сравнение паролей, то в параметре прилетало вместо строки число, нолик. И получается, поскольку база данных производила автоматический тайп-кастинг внутри SQL, то поле, с которым она сравнивала 0, она его тоже в строку превращала в интеджер, тем самым, получается, конвертируя это тоже в 0. И тем самым, получается, 0 равно 0, и пользователь попадал в систему. То есть, получается, чтобы вот такого не происходило, теперь в Rail 7, чтобы такой атаки не было, рельса будет ругаться, то есть она будет говорить, что invalid params token as integer, если вы пытаетесь сравнивать это с полем, которое строка. То есть она будет как бы внутри проверять вот эти типы. Если вы еще, понятное дело, я думаю, с большой долей вероятности, когда слушаете этот подкаст, еще не перешли на Rail 7, то вам желательно эти проверки как бы делать теперь в вашем коде. То есть проверять, какой тип, что вам приходит и что вы как раз подсовываете в ваш SQL. Ну, потому что какую-нибудь вещь, как SQL-инъекцию Active Record уже покрывает, но вот тайпкастинг это на вас. Следующая статья в блоге GitHub, которая рассказывает о том, что в Rail 7 они добавили такую штуку, как Cross Cluster Association поддержки. Что это означает? Сам по себе 
для тех, кто не в курсе, GitHub крутится на форке рельсы, при этом они его, они его форкнули, но они держат, типа, его полностью пытаются держать up-to-date обыкновенному транку, то есть тому, той рельсе, которую мы используем. И тем более, кстати, у них не старая рельса, они ее постоянно обновляют, это как бы сами поймите, учитывая какого размера GitHub проект, очень странно потом слушать от людей, которые поддерживают десятки раз меньше проектов и до сих пор сидят на Rails 3 или Rails 2, что еще намного хуже. То есть просто лень обновить свою рельсу и поддерживать ее в нормальном виде. Так вот, вернемся к GitHub. GitHub под капотом он использует 30 баз данных в своем Rails Monolith, то есть у них есть 13, точнее 13, 15 primary и 15 репликов. И они используют такой подход, как функциональное протрицирование, как они разрезают свои данные, то есть у каждой из 15 primary разная схема, то есть они держат там разные таблички. Получается... Они не используют вот этот горизонтальный шардинг, когда у 15 шардов была бы одинаковая схема. И понятное дело, что если кто-то пишет какой-то SQL, в котором есть, например, какая-нибудь вещь, как HasMany, то если он сделает в коде одну табличку, там, одна табличка находится на одном шарде, другая на другом, то при использовании HasMany, понятное дело, рейса падает, потому что она не может сделать join, не может заджойнить одни рекорды с другими. И получается, как, она, как команда GitHub это решала, они просто переписывали подобные запросы просто на чистый SQL. То есть они не могли использовать как раз вот это Active Record Macu до конца. И вот получается, первое, что они решили сделать, они решили заимплементировать, сделать свою вариацию, где у них в HasMany можно было добавить специальный параметр, который назывался Disable Joins. То есть вы просто передавали Disable Joins True, и в таком случае Active Record, вместо того, чтобы создавать джойны, он генерит отдельные SQL-запросы. То есть как это происходит? Если, когда вы делали просто запрос на вот этот набор записей, вы получали один join красивый, один SQL-запрос. Теперь же, получается, он сначала делает один запрос, забирает оттуда ID-шники, ну или primary ключи, по которым как раз, даже не ID-шники, а именно ключи, по которым происходит вот эта связь двух таблиц в Active Record. И потом делает второй запрос уже в данном случае на другой shard и забирает оттуда другие записи с запросом in. Что хорошего в этом, это то, что под капотом как раз работает Rails Association Lazy Loading, то есть получается второй запрос может произвести чуть позже, если это требуется, когда это рендерится. И также, что у них под капотом спокойно работают такие вещи, как Order, Limit, Scope и другие опции, без каких-либо проблем. Но есть, понятное дело, и минусы этого подхода. Первое — это производительность. Понятное дело, что join в большинстве случаев будет быстрее, чем два разных запроса. Да и вообще два разных запроса — это уже медленнее, чем один. Понятное дело, какой? Кто-то может со мной поспорить и сказать, я могу сделать такой join, что он никогда не выполнится нормально. И я с вами согласен. Но все равно, если сравнивать достаточно простой, две таблички простых заджойнить или две отдельно сбегать, забрать данные, то очень часто бывает, что в основном это будет быстрее. Почему? Потому что у вас есть накладные расходы для того, чтобы сходить еще раз, сделать запрос в базу, забрать оттуда данные и сериализировать их. 
И также получается, не забываем, что поскольку это разные базы, то накладные расходы растут. Поэтому это первая проблема, и она тут есть. Поэтому надо всегда думать, бенчмаркать, что же у вас там происходит. То есть стоит ли это вот эти все вещи, ну, делать эту, создавать эту проблему у себя. А второе это то, что такие вещи, как join, когда они делаются внутри базы, база сама может произвести, то есть когда она делает join по двум ключам, в основном, если таблички большие, умные базы, они в основном делают сортировку, то есть по вот этим ключам join и производят быстро, получается, какой-нибудь там merge join. Почему? Потому что поэтому часто первая задача, когда говорят, что ваши все ключи, по которым идут связи по таблицам, должны содержать индекс. Потому что база в таком случае может использовать этот индекс для этой сортировки, чтобы сделать быстрее join. И получается, в таком случае, когда используется подход с двумя запросами, то есть сначала первый, потом второй с ином, то значения должны быть отсортированы, иначе получается, если вы используете какие-то подходы с офсетом, лимитом или еще с чем-то, они могут не совпадать со стандартным join запросом, то есть будет разница в этом. И чтобы избежать этой проблемы, данный патч, он получается делает сортировку первичных результатов в памяти. То есть, получается, вот те ключи, которые идут in, их приходится сортировать в памяти, и получается потом уже по ним делать join. Это для того, чтобы правильно работали вот эти все штуки с лимитом, офсетом и всем остальным. Но понятное дело, что если записи при первичном запросе будет много, выгрузка в память столько объектов, потом их сортировка и работа, вот особенно если это надо будет еще действительно делать offset лимит, будет не очень эффективно. Поэтому про эту штуку тоже надо понимать, что тут могут быть проблемы, и вам придется, возможно, избегать таких вещей, если вы все-таки перейдете на такую штуку. Но, грубо говоря, теперь у Rails появилась еще и вот такая новая фишка. Это, получается, кросс-кластер ассоциаций, которые просто будут работать в Rails 7, но у них будут определенные минусы. Поэтому не надо сразу на них переключаться и думать, что все становится лучше. Тут есть свои вот определенные подводные камни, которые теперь вы знаете, если будете это использовать. Следующая статья в блоге SidePoint, которая рассказывает о том, какие Ruby Version Manager существуют для MacOS. Кстати, это не обязательно только для MacOS. Некоторые из них работают также спокойно на Linux и на, ну и на Windows, если вы туда поставите Linux. Поэтому тут не только MacOS подходит, но статья почему-то именно на этом сосредоточилась. И первое, что она вспоминает, это ISDF. Но SDF это такой универсальный мультилэнгвич переключатель, то есть когда вам надо переключиться между версиями Node.js, Rust, Go, Ruby, Python и очень-очень многих вещей. Например, я даже часто это использую для переключения между версией Terraform, до тех пор, пока не появилась Terraform версии 1, потому что до этого Terraform был очень чувствителен к State, даже не сам Terraform, а State Terraform был очень чувствителен к версии, на которой он запускается. И приходилось это тоже держать в уме. ASDEV как раз позволяет это все менеджить, запускать. Он под капотом использует Shims, то есть то же самое, что использует как раз AirBenv. И получается, если вот вы ищете, что выбирать, я бы на нем просто остановился и все. 
То есть, но тут также вспоминаются имена Ruby Only, то есть те, которые чисто для Ruby созданы. Это такие, как RVM. Я думаю, RVM достаточно популярный, хотя уже и старый. Там есть фишки, которые уже, наверное, давно не нужны, такие как гемсеты, потому что гемсеты уже давно такая проблема убрана именно бандлером. Вот гемсеты, я думаю, популярная штука, только это в данном случае не для Ruby, а Python, и называется на Virtual Environments. Вот. Там это до сих пор требуется, потому что там менеджер пакетов, наверное, ужаснейший. То есть, наверное, даже NPM кажется не таким плохим по сравнению именно с Python. Не знаю, почему до сих пор не займутся им, наверное, как бы и так хватает. Но в любом случае, вот в RVM есть такая штука, она когда-то была популярна, когда не было бандлера нормального, а теперь же это особо не требуется. А вторая вещь — это AirBenv. AirBenv — это тоже один, я, я думаю, наверное, возможно, уже сейчас на первом месте, version менеджер для Ruby. Он как раз использует подход вот этих шимсов, то есть intercept, common, Ruby, commons, И также, что хорошего в нем, это вот по сравнению, почему многим нравится RVM, он заменяет команды CD, например, чтобы переключаться между Ruby-версиями. И многим это не очень нравится, а AirBenv такого не делает. AirBenv для этого как раз использует эти шимсы. Также есть CHRuby. Он, наверное, не такой уж популярный, мало кто... Я вообще не видел, чтобы кто-то пользовался из моих знакомых. Ну, если вы пользуетесь, напишите. Тоже не переписывает CD. Понятное дело, все-таки используйте те же самые пас переменные, то есть environment переменный пас, чтобы переписать, куда работать. То есть чуть-чуть напоминает, я бы сказал, AirBenv, только со своими всякими дополнительными плюшками. И есть еще Froom, я надеюсь, правильно его прочитал. Это, получается, как раз Ruby Manager, который написан на Rust. И, кстати, он достаточно свежий, поэтому я даже пошел на RVPod, проверил, действительно, я про него еще не рассказывал. Он появился в, как раз в этом году. И, получается, по сравнению с всякими SDF, Ruby, RBNV, у него, получается, встроенный Ruby Installer, И поэтому ему не требуется никакая дополнительная программа, потому что, например, AirBenv, если поставить надо Ruby, то это Ruby Build надо, например, дополнительно использовать. При этом инсталлер, как пишут, быстрый, ну, понятное дело, написано на расте. И у Фрума, типа, нет никаких зависимостей. То есть это просто как у Гошки. Один execution файл, и он все отрабатывает. Ну, что тут можно сказать? Надо пробовать. Я в основном использую ASDF, как я сказал, и вам советую. Но, возможно, кому-то понравится этот фрум. Я бы уже действительно, если вы старый закалки человек, я бы все равно советовал вам заменить RVM на что-то другое, то есть не использовать его, потому что особо не имеет смысла. Понятное дело, кто-то может сказать еще хорошим Ruby Version Manager является Docker. И как бы тоже вариант, я могу сказать. Но вот такой интересный список, поэтому если вы что-то из этого не знали, и, как я сказал, это не только для Мака подходит, то пробуйте, ставьте, используйте. Перейдем к новостям из мира веба. И 
Первая новость — это релиз Deno 1.12. Возможно, кто-то еще не слышал, что такое Deno. Deno — это попытка заменить Node.js, то есть такой Secure Runtime for JavaScript и TypeScript. Основные его плюшки, которые как бы говорят разработчики, это то, что он безопасный по умолчанию, у него нету работы с файловой системой, нетворком, environment переменными, пока вы это принудительно не заинейблите. То есть, если вы написали какой-то скрипт, при запуске этого скрипта через Deno, вы можете сказать, этот скрипт имеет только доступ к нетворку, например. И если кто-то туда заинжектит какую-то работу с файлами или воровство environment переменных, то Deno ну, не выдаст ему этих доступов. А второе — это то, что он поддерживает TypeScript из коробки, то есть не надо для этого никаких транспайлеров, чтобы это просто запустить. Он часто сам по себе, Deno, это один просто execution файл. У него есть такие вещи, как dependency inspector и код formatter, то есть из коробки. Код formatter очень напоминает, если вы там пишете на гошке. Там у Deno это Deno FMT, у Go это Go FMT. И там есть свой подход по поводу вот этих dependency, как они это описывают, как это все работает. Например, Deno у него часто пакет вам не надо ставить каким-нибудь NPM или еще чем-то. Вы просто, просто говорите импорт, такую-то переменную, from, и просто делаете URL. В URL часто прописано сразу версия и все остальное. Понятное дело, что не тягает эти зависимости каждый раз при запуске, он их кеширует, но у него вот такая интересная штука, подход с этим всем. У него даже есть свой, скажем так, модули, куда их можно выкладывать, и даже такой себе стандарт модулей библиотека. То есть дополнительный там HTTP, encoding, то есть, опять же, очень напоминает гошечку. Вот. И вот в 12-й версии появляется, появились новые штуки, это такие, как поддержку, поддержки веб Crypto API, это Generate Key, Sign, Verify, WebSocket поддержка для HTTP сервера, TypeScript теперь поддерживается в REPL, до этого, я так понял, он не работал, поддержка Message Port и Message Channel, это в основном полезная штука, если вы работаете с воркерами, и поддержка трейдинга в VASP-модулях, то есть если вы пишете VASP-модуль, то теперь получается там появился свой... То есть есть поддержка мультитрейдинга. Вот такие нововведения в Deno. Если вы используете, обновляйтесь. Апдейт там достаточно простой. Просто ставите новый бинар. Следующая новость в блоге Ember, которая рассказывает о том, куда идет Ember четвертой версии, то есть куда он движется. Это, кстати, рассказывает о том, что вообще, на чем сфокусировалась команда, что они работают над Ember Octane. То есть это такая себе... Они пытаются сделать лучше разработку именно на основе Ember. Они делают там компоненты, переписывают. То есть теперь Octane, например, очень напоминает компоненты даже не знаю, что это ближе всего. Наверное, Vue.js даже, это не React. То есть имеется в виду, что представьте себе темплейты, которые, вот глиммер компоненты, если классически надо было описывать там, экстендить, тагнеймы, расписывать его как-то, то есть именно в JavaScript коде, то новые компоненты, они больше похожи именно на 
обыкновенно как будто кусок HTML, в котором есть именно вот фигурными скобки в хандлбарсе можно расписывать разные условия. И внутри это как-то вот будет работать. То есть вы можете даже инклюдить один компонент в другой. И это тоже будет вот работать без проблем. То есть он как раз в этой статье рассказывает, чем они сфокусировались, что они работают над этой фишкой под названием name-блоки. Также они улучшают паблишинг и билдинг тулы, поддержку TypeScript. Я так понял, тоже сфокусировались. Сейчас я думаю, это популярно везде. И также тут объясняется, куда, когда уже выйдет четвертый Ember. То есть в основном вот чего ожидать. И что четвертая версия должна быть в сентябре этого года. При этом четвертая версия это не LTS кандидат, поэтому как бы не надо сразу там возможно на него переходить, то есть 4.4 будет первым long-term support кандидатом, которые получается стабильно ожидают где-то в феврале 22 года, то есть еще так нормально его разрабатывать. Но я думаю, тут больше интересно список, что будет деприцировано, то есть убрано именно из Эмбера, поэтому лучше присмотреть тем, кто на нем разрабатывает, чтобы подготовиться и почистить, возможно, код свой уже сейчас. При этом самое важное, возможно, еще, что Эмбер не будет поддерживать никакие версии интернет-эксплора. Сейчас, я думаю, это вообще нормально, все сейчас уже вообще не поддерживают интернет-эксплора, что логично. Поэтому, если вам все еще нужно поддерживать интернет-эксплорер, то на Ember 4, я думаю, вы точно пока двигаться не будете. Следующая статья рассказывает о том, что такое Helmet Jazz и почему это хорошая штука для security practice для вашего ExpressJS приложения. Кстати, Helmet не обязательно использовать только с ExpressJS. Вообще в Node.js и ExpressJS это не самый лучший веб-сервер. Лучше использовать какой-нибудь Fastify или, я не знаю, даже... Достаточно есть еще веб-серверов, которые написаны уже более лучше, не настолько старые, и у них как бы скорость очень неплохая. И получается, что же такое Helmet? Helmet — это просто дополнительная утилита, которая позволяет проставить HTTP-хедеры, которые могут быть достаточно важны для вашей безопасности. Какие-нибудь фреймворки типа Rails это частично уже делают сами, частично предоставляют DSL внутри из коробки. В Node.js для этого есть эта библиотека. Самое интересное, что если вы знаете, какие хедеры по безопасности надо проставить, такие как Content Security Policy, X-Frame Options, Strict Transport Security, какой-нибудь Referer Policy, вот подобные хедеры, если вы про них знаете, то вам, возможно, даже особо не нужен Helmet.js. Вы можете их просто прописать в вашем веб-сервере и сделать, чтобы это работало. Основной плюс Helmet заключается в том, что он предоставляет как бы свой DSL, но это не DSL, это просто набор функций, чтобы определить, какие, как, например, как сгенерить Content Security Policy нужный. То есть, чтобы вы не писали эту большую колбасу, что зачем нужно, а вы просто написали директива такая-то активировать, такую-то деактивировать, и он как бы сгенерит хедер, требуемый вам. Или, например, X-Frame Options. Ну, более простой, конечно, хедер, но все равно есть готовая функция, которая это сгенерит. Или, например, вы хотите убрать x-powered-by. 
часто какие-то веб-сервера любят хвастаться, над чем они работают, и получается этот хедер можно попробовать убрать, если, конечно, у самого веб-сервера нет возможности это сделать. Ну, например, Nginx, он не убирает полностью, что веб-сервер Nginx, но он может хотя бы убрать версию из хедера, чтобы, получается, если вы найти не самую последнюю версию, вас не пытались там... Не то, что пытались взломать, но не могли пытаться узнать, какая у вас версия Nginx, и потом уже искать уязвимость именно для этой версии. Вот, поэтому, если вы разрабатываете на Node.js, не обязательно на экспрессе, как я сказал, то можете посмотреть, что такое Helmet.js. Возможно, возможно, вы уже им пользуетесь. Если нет, то я бы советовал, если безопасность для вашего приложения — это номер один. Если это не просто опишка, а еще вы какие-то HTML-страницы отдаете, и там уже эти хедеры достаточно важны. Вернемся к новостям из мира Ruby, и первая новость у меня самая интересная, в ней нет Ruby, в ней SQLite и Python, но я все равно решил ее добавить, потому что это было интересно почитать, тем более с SQLite не обязательно можно работать только через Python, поэтому она туда добавлена. Статья рассказывает о том, как добавить в SQLite 1 миллиард записей за несколько минут, то есть в реальности это достаточно... Вот если вы будете работать с SQLite, который работает на диске, а он часто работает на диске, то действительно генерация, скорость генерации записей туда зависит в основном от скорости вашего диска. То есть или у вас там SSD, или, не дай бог, жесткий диск. Имеется в виду, что скорость будет очень плачевно маленькой. Либо у вас какой-то opt-in, то тут уже зависит от того, чем быстрее диск, тем быстрее будет в SQLite записываться ваши записи, потому что SQLite работает весь на диске. По умолчанию, если вы используете. И получается, автор рассказывает, что вот у него есть MacBook Pro 2019 года, и вот он начал, ему надо было нагенерить целый миллиард записей, он начал это делать, и операция занимала достаточно долго. То есть у него получается, чтобы 10 миллионов записей сгенерить, а у него уходил где-то по 15 минут. И он подумал, надо бы это как-то ускорить. Первое, что он нашел и обнаружил, это то, что в SQLite можно написать определенные, скажем так, настройки через именно SQL-строку, чтобы сказать, что включить или выключить. Он нашел такие вещи, как Journal Mode Off. Это значит, то есть вы можете написать Pragma, Journal Mode равняется Off в SQL даже не в SQL, а когда делаете запрос в SQLite. Journal Mode, получается, он контролирует как раз журнал. То есть, когда вы делаете, открываете какую-то транзакцию, на диске открывается отдельный журнал на эту транзакцию, и идет с ним работа. И получается, если вы отключаете это, то никакого роубека нету. То есть, получается, все, что вы вот просто открыли транзакцию и начали делать, сразу же пишется в базу. То есть атомарность исчезает, роубэк исчезает, поэтому, понятное дело, это не, работ... не самый лучший вариант для продакшена, но если вам надо записать действительно быстро, то отключение журнала — это одна из таких хороших идей. А второе — это он отключил синх... там есть прагма Synchronous 0, то есть, получается, он сказал, что его не сильно интересует надежность записи на диск. 
То есть он возлагает это на систему ОС, а ОС очень часто будет использовать файловый кэш, когда вы будете с этим работать, чтобы ускорить эти операции. Это очень напоминает Synchronous Commit Off. У Postgres есть такая же настройка, когда вы просто говорите, что как бы, когда я закрываю транзакцию, меня не волнует, произошла успешная запись это на, в журнал или нет. То есть то же самое здесь. Synchronous Commit Off это как бы... Хотя, наверное, даже Journal Mode Off это ближе как Synchronous Commit, а вот Synchronous 0 это, наверное, ближе как F-Sync Off. То есть отключение F-Sync в Postgres. Это страшная штука, в Postgres никогда так не делаете. Скорость, конечно, увеличится, но любой крах этой базы и база, вы уже ее не восстановите. Только надейтесь на бэкапы. Следующее, это он увеличивает кэш size, то есть прагма кэш size и до какого-то размера. Кэш size позволяет, получается, увеличить объем памяти, который SQLite процесс, ну или база, может потребить перед тем, как сбрасывать данные на диск. Также он, получается, использует Locking Mode Exclusive, то есть, получается, он говорит о том, что SQL Connection never released, то есть всегда остается рабочим. И также, получается, Temporary Store, он использует не диск, а выставляет memory, память. То есть временное хранилище тоже на память, понятное дело, работа в рамен будет намного быстрее, чем с диском. Ну, в 99% случаев. Я не говорю про какие-то там специальные оптейн диски, которые могут, наверное, сравниться со скоростью с рамом. Вот, благодаря этому всей этой оптимизации у него получилось ускорить немножко процесс. То есть у него batch version теперь 100 миллионов записей занимало где-то 8,5 минут, что уже чуть-чуть получше. Дальше он решил произвести оптимизацию. Он начал оптимизировать то есть свой код на питоне, а потом в конце плюнул и сделал свою версию на расте, то есть он взял раст и получается в конечном итоге раст 1 миллиард записей записывает за 33 секунды, PyPy версия за 150 секунд и CPython версия за 510 секунд. Вот, поэтому коротко говоря, что из этого можно вынести. Если нужна оптимизация, можно временно пожертвовать надежностью через прагма стейтменты в SQLite. Можно использовать prepare стейтменты, чтобы, опять же, ускорить процедуры какие-то. Использовать бетчинг. Кстати, он тоже тут расписал, что делать не по insert по одному, а insert там с сотнями записей сразу. PyPy получается где-то в 4 раза быстрее, чем CPython. И треды, синки кстати, не такие быстрые, как могут показаться, потому что он показывает на примере, что если он создает огромное количество э, тредов, то он упирается в основном, опять же, в диск или там в какие-то операции, поэтому часто это не имеет особого смысла для ускорения. Я себе могу добавить, что э, есть такая штука, кстати, для тех, кто не знал, SQLite можно также запустить полностью в работу в памяти, то есть без работы с диском. На своем примере у меня недавно была задача, где надо было создать некий парсер, который должен был распарсить документ, и потом, получается, по этому документу надо было искать по разным запросам. То есть, например, представьте, у вас HTML, и вам надо в этом HTML сделать свой типа поиск по нодам. 
такой себе аналог jQuery. То есть надо искать и по тегу, и по атрибуту, и по классному, и по кусочку классного, и еще что-то подобное. Понятное дело, сразу возникает вопрос, что с этим делать, и что мне пришлось сделать, что я придумал. То есть эта штука писалась на гошке. Я просто распарсил сам документ и разложил его, получается, в память. Ну, то есть... Я его денормализировал там в разные таблички, и я в памяти создал SQLite таблицу, что было достаточно очень быстро. И потом, получается, создал интерфейс, который просто делает запросы в эти SQLite таблички. То есть, когда ищется, например, по тегам, мы идем в одну табличку, где были распаршены все теги. А потом, если ищем, например, по CSS-свойству, это отдельная табличка, мы вот в нее идем и ищем по CSS-свойству. Если это не точный поиск, то у нас есть лайк поиск по лайку. То есть там же есть и индексы, можно докидывать. И, как оказалось, SQLite в памяти очень быстрый, то есть невероятно быстрый. Единственный минус, что да, он в памяти, он нигде не хранится на диске, а значит, после того, как процесс завершает свою работу, то все, данных нет. Но это как раз подходило под мою задачу, потому что это надо было бросить, отработать, получить результаты по каким-то запросам и забыть. И в моем случае это работало. При этом, когда я чисто для дебагинга, что же там все-таки в SQLite, заставлял его сбрасывать себя на диск, то я заметил, что программа, например, если она выполнялась там за, не знаю, там, допустим, за 3 секунды, то тут она, например, могла работать и 10, и 15 секунд. Потому что вот работа с диском, это все-таки ее замедляет. Поэтому вот такая интересная штука. Если вам неожиданно потребуется вот какая-то структура, по которой надо по-разному искать в памяти, но временно, и потом, чтобы ее просто не было после завершения работы, то можете действительно подумать, рассмотреть SQLite. Штука хорошая. Следующая ссылочка ведет на GitHub на репозитории под названием Gutentag. Gutentag — это хороший, простой tagging extension для Active Record. То есть, если вам нужны теги, и вам, ну, у вас Active Record, то есть Rails, то вы просто подключаете этот кем, и тут есть готовые миграции, есть готовые... Да, кстати, работает не обязательно только с Rails, но с Active Record, понятное дело. Его легко, как они там расписывают, обновлять, ставится он очень просто, поддерживается разные операции, например, там, вкидывание в теги в виде массива, собирать из массива, все это прекрасно обрабатывает, есть разные вариации поиска, матч все теги или только один из тегов, то есть, возможно, вообще интересует какие-то объекты, у которых именно этих тегов нету, то есть поиск от обратного. Это тут тоже поддерживается. Поэтому, если вам нужны теги и не хочется изобретать свой велосипед, возможно, вам это пригодится. И другая ссылочка на гитхабе, которая ведет на репозитории под названием Active Record CTE, то есть Common Table Expression. Это для того, чтобы писать, то есть специально такой DSL дополнительный, чтобы писать CTE, вот эти запросы к вашей базе данных, там MySQL, Postgres или SQL Server. И получается, если, скажем так, вот в тех проектах, где я работал, для этого приходилось использовать активно Arrow в основном, то тут как бы можно это, конечно, делать тоже через Arrow, но можно, получается, попробовать использовать именно 
это расширение, то есть оно добавляет дополнительный метод WIS, в который, получается, можно комплексно добрасывать и билдить вот эти CTE-шечки и переиспользовать их. Я думаю, тут это все, что я могу рассказать про это расширение, то есть тут есть разные примеры, как с этим всем работать, но все равно, наверное, придется повозиться с Аровом, поэтому если вы хотите писать более гибкий SQL под некоторые ваши случаи, то и у вас Active Record, понятное дело, то лучше все-таки вам попробовать изучить Arrow. Он позволяет более гибче создавать ваши запросы. Я бы не сказал, что читабельнее в коде, но, скажем так, я все-таки больше за Arrow, чем держать чистый SQL, когда кто-то потом туда пытается интерполировать другой кусок SQL, и я уже начинаю немножко нервничать и думать, а будет ли когда-нибудь тут интерполирован какой-нибудь SQL-инъекции. Вот, поэтому лучше все-таки хоть немножечко себя уберечь через тот же Arrow обертку. Вернемся к новостям из мира веба. И первая новость. Боги Smash Magazine рассказывает о том, как создать динамический хедер с использованием Intersection Observer. Intersection Observer я уже рассказывал несколько раз. Это специальная опишка в браузере, которая позволяет вам узнать, видим ли этот объект пользователю и на какой процент он виден. То есть, например, даже не так. Вы можете сказать, что как только этот объект появится в видимости пользователя, например, пользователь доскроллит до него, и этот процент, например, 70, только в таком случае, например, триггерни и сообщи мне про это. И то же самое наоборот. То есть, как только объект станет, пользователь как бы ускроллит его, то есть уйдет от него на те же 70%, процентов, то опишка опять вернет вам запрос, скажет, что объект исчез из видимости пользователя. Я использовал эти вещи как раз, когда надо было, когда пользователь, большая лендинг-страница красивая, и пользователь скроллит до какого-то объекта, например, какой-нибудь типа монитор телевизора, там внутри включалась в нужный момент анимация, она отыгрывала, и если пользователь в это время ее не смотрел, скроллил дальше, она просто останавливалась, чтобы не отжирать ресурсы браузера. Просто крутить просто анимацию, когда пользователь не видит, это глупо, как по мне. И вот, и получается... В данной статье рассказывается о том, как можно сделать динамический хедер, в зависимости от того, в какой кусок контента видит пользователь. То есть, пример тот же самый. Представьте себе страничку, где есть разные какие-то блоки, и вы хотите, чтобы когда пользователь дошел до определенного блока, у вас поменялся хедер. Он, например, изменил цвет, возможно, иконку или еще какую-то штуку. И получается, в этой статье как раз показывается, как это можно достичь с небольшим использованием JavaScript, понятное дело, то есть того же Intersection Observer, и получается такая веселая страница, где хедер, получается, меняет свой цвет в зависимости от того, до какого контента вы доскроллили и смотрите на него. Вот, поэтому если вам интересно, у вас есть подобные задачи, вы не знали, как их решать, то эта статья, я думаю, вам в этом может помочь. Следующая статья в блоге Open Replay, которая рассказывает о том, какие есть браузер, сайт, storage решения, то есть куда можно хранить ваши данные в браузере. Эта статья больше для новичков. Я не думаю, что она подойдет для тех, кто давно разрабатывает, но, возможно, что-то из этого вы не знали. Во-первых, тут говорят про такие банальные вещи, как 
хранение данных в переменных, джавскриптовых или внутри дома, то есть просто в атрибуты, например. Понятное дело, что это не для того, чтобы сохранить на постоянно эти данные, это временное хранилище, то есть как только страничка будет перегружена и что-то сделано, то эти данные исчезнут. Дальше уже переходится более таким вариантом, когда при перегрузке данные все-таки сохранятся, это local storage и session storage. Разница в том, что если local storage — это присистентные данные на домен, то есть все, что вы положите, если вы откроете новую табинку на том же домене, данные опять будут доступны в local storage. Session storage он доступен, он как local storage, но доступен только per табинку. То есть получается, если вы откроете новую табинку, то session storage будет новый, и самое главное, что как только вы закроете табинку, где вы это сохранили, данные исчезнут. То есть при перегрузке они останутся, но как только вы закрываетесь, все, до свидания. То есть это для хранения каких-то временных значений. Или там каких-то данных, которые надо очистить, как только пользователь покинул сайт. А следующее, ну, есть там свои минусы, я не буду их все перечислять. Я думаю, их многие знают, что, например, local storage и session storage это только string-string. То есть и key, и value это только строки. Индекс ADB это более крутой вариант, мне он действительно нравится при использовании. В него можно сохранить чуть ли не гигабайт данных. Ну, вообще, там, честно говоря, сколько у пользователя диска хватит. Единственный его минус, как мне кажется, это его нативный API, он просто ужасный. И, понятное дело, сразу берите какую-то библиотеку, которая позволяет с ним работать, чтобы вы там даже не заглядывали, как он работает. Но надо понимать, в чем его основной плюс, это тоже key value, но там есть транзакции, там есть индексинг, там есть поиск, и value это часто документ. То есть представьте себе такой на минималках MongoDB. Ну, на минималках, потому что вы не можете писать очень крутые, возможно, разношерстные where условия, но все равно вы можете создавать индексы на какие-то ключи, по ним более быстро искать. Не надо никакой заниматься десериализацией, как в Local Storage, например, чтобы сохранить JSON-объект в строку и потом назад это делать. Вот. Также есть кэш API внутри, то есть это для того, чтобы, например, сохранить какие-то файлики, картинки, возможно, Apple, кстати, не очень любит давать доступ к, этому, к этой опишке. Есть куки. Куки ограничены по размеру. Браузеры могут не очень быть счастливы, если вы туда что-то будете большое ложить. Поэтому куки чаще используются для или трекинга, или в основном хранения каких-то вот данных, которые, ну, например, сессионных данных. То есть, хотя, понятное дело, что если вы с куками работаете в JavaScript, это точно не сессия должна быть, это должно быть что-то другое, потому что данные, которые для сессии, например, и для куков, они вообще должны быть HTTP-only. Вот. И есть также варианты опишек, которые могут работать не во всех браузерах. Это File System Access API, также есть File in Directory Entries API. Поэтому... Если вы вот не знали про какой-то из этих методов хранения данных в вашем браузере, теперь можете полистать, посмотреть. Если вы, вот, например, есть еще веб SQL, но он, я бы сказал, деприкейтед. Это такой себе SQL внутри браузера, но его почему-то вот его решили не поддерживать, и он потихоньку деприцируется. Вообще, если выбирать из этих хранилищ, если бы мне сказали сделать какую-то, не знаю, туду систему, которая работает только локально, 
у пользователя в браузере и хранить все в браузере. Я бы, наверное, взял индекс ADB, но в любом случае взял бы какую-то обертку поверх него. Их достаточное количество, есть очень хорошие. К сожалению, я уже сейчас не вспомню, какие из. Я использовал несколько вариантов. Какая-то одна, помню, была от Google, другая от Mozilla. Там есть разные вариации. Но именно индекс ADB, по-моему, хорошая база. То есть единственное, что придется разбираться вам, от, окей, открывая транзакцию на чтение, открывая транзакцию на запись, вот подобные штуки, схемы, точнее схемы, там таблички надо, надо будет, типа табличка генерить. Вот, но по мощности поиску это все-таки удобная штука. Но если что-то очень-очень простяцкое, то Local Storage может тоже подойти. Главное, чтобы это было немного данных. И напоследок ссылочка на GitHub-репозиторий, который называется UseCookieConsent. Это такой себе хук, который предназначен именно для тех, кто разрабатывает на React, и ему надо поддерживать такую штуку, как GDPR-куки-правила. То есть, когда вы должны, получается, показать пользователю информацию, что мы используем, пути, мы используем куки там, для third party или first party или что-то такое, и там должны быть кнопки типа approve, reject, типа accepted вы куки, не accepted, и получается данный хук позволяет вам захендлить эти варианты, что именно это получать информацию, пользователь выбрал хранить ли third-party cookie, first-party cookie, вообще, может, он все зареджектил, в таком случае вы как раз получите и сохраните эту информацию. Вот. Понятное дело, что это можно, наверное, написать и самому, ну, как бы, но есть вот готовый на этой скрипте этот use cookie consent, который это вроде бы все делает. Самое интересное, чтобы получается сохранить определенную информацию, что выбрал пользователь, он тоже использует куки. <смех> Поэтому, как бы, чтобы вы знали, как это интересно так работает, что под капотом там просто куки, в которых он гоняет сериализированные данные в JSON. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Также напоминаю, что я собираю новости на AirVopod Cafe 24 выпуск, который пройдет 07-08. Поэтому, если у вас есть какие-то интересные новости, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили на этом кафе, не обязательно только по Ruby и Web, скидывайте туда. Мы обязательно постараемся их обсудить. На этом у меня все. Все подписывайтесь на канал RSS-канал или на социальные сети и до новой встречи в следующий понедельник. Пока!